0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. www.mysterytv.pl Jeszcze więcej strachu. Jeszcze więcej mrocznych historii. Upiorne święta. Zbiór siedmiu opowiadań od siedmiu autorów Mystery TV w świątecznym klimacie. Ponad pięć godzin słuchania, a także nowość. Przeklęte karty. Premiera nowego audiobooka. Sześć godzin, dwadzieścia pięć minut słuchania. Matthew Shelton jest spełnionym człowiekiem. Ma dużo pieniędzy, które zarobił jako telewizyjny wróżbita. Gdy tylko rozstaje się z programem, jego życie diametralnie się zmienia. Zaczynają dręczyć go koszmary. Nie potrafi dogadać się z własną żoną, a z czasem zaczynają ginąć ludzie z jego otoczenia. Wszystkie ofiary łączy tajemniczy symbol, który pojawia się za każdym razem. Wszelkie tropy prowadzą do Matthew Sheltona. Jak potoczą się jego losy? Kto stoi za tajemniczymi morderstwami? Dowiesz się, słuchając najnowszego audiobooka Przeklęte karty. Do nabycia tylko na www.mysterytv.pl Kiedy byłem dzieciakiem, uwielbiałem się bać. Chyba tak jak każdy inny chłopiec, w wieku około 10 lat eksplorowałem własne podwórko bo choć wciąż powtarzałem, że jestem nieustraszony, to odwaga kończyła się wraz z podwórkową bramą. Dom jednak był duży i wydawało się, jakbym mógł odkrywać go w nieskończoność. Schodzenie do kuchni po szklankę wody w samym środku nocy dodawało dreszczyku emocji, szczególnie wtedy, gdy trzeba było minąć lustro wiszące w przedpokoju. Dlaczego ludzie wieszają je w takich miejscach, Wyobrażałem sobie, choć nigdy na nie nie patrzyłem, że o tej drugiej czy trzeciej w nocy odbicie zatrzymuje się i patrzy na mnie. Czekasz, będę wracał jeżeli tylko spotkamy się wzrokiem, wciągnie mnie do lustrzanego wymiaru. Bałem się, ale pomimo młodego wieku wiedziałem, że to ja mam kontrolę. Wystarczyło, że odwróciłem wzrok, że nie patrzyłem i już byłem bezpieczny. Łatwizna. W gimnazjum chodziłem z kumplami na nocki do lasu. Byliśmy starsi, mogliśmy wciskać kit rodzicom, że nocujemy u jednego z naszej piątki, a oni tylko machali rękami, zbyt zajęci własnymi sprawami. Więc czy deszcz, czy śnieg, braliśmy plecaki i ruszaliśmy w stronę zagajnika, jednego z wielu otaczających miasto. Ale ten, który wybraliśmy na naszą bazę, różnił się całkiem ważnym detalem. Posiadał ambonę, z której już nikt nie korzystał. Stara budowla miała spróchniałe deski i nie wydawała się zbyt wiarygodna i bezpieczna. Ale mieliśmy to gdzieś, jak każdy w naszym wieku. Wdrapywaliśmy się na sam szczyt, otwieraliśmy puszki piwa i w towarzystwie nerwowego chichotu zajadaliśmy się chipsami, opowiadając na zmianę straszne historie przeczytane w internecie. Fajnie było tak siedzieć w leśnej głuszy i udawać, że tuż pod deskami czają się cienie, duchy i inne zmory, ewentualnie morderca. Baliśmy się, ale mieliśmy kontrolę, bo to my nadawaliśmy tempa historiom. Jeżeli stawały się zbyt straszne, szybko zmienialiśmy fabułę, więc ostatecznie zamiast trząść się ze strachu, śmialiśmy się do bólu brzucha. Kwestią czasu było, kiedy coś się spieprze. Oczywiście głównie sądziliśmy, że przyłapie nas w końcu ktoś dorosły. Ewentualnie znajdziemy lepsze miejsce. Byłoby miło, gdyby tak się stało. Ale czasami przypadek lubi kopać nas w tyłek tak mocno, że nauczka za własną głupotę pozostaje do samego końca. Którejś z wakacyjnych nocy jeden z nas, Adam, wspinając się jako pierwszy, omyłkowo podparł się o belkę, którą zawsze omijaliśmy wiedząc, że ledwo dotknięcie wystarczy, by złamać ją na pół. Adam w ferworze zabawy zapomniał o tym drobnym szczególe i zanim którykolwiek z nas zdołał choćby otworzyć usta, runął na plecy z dobrych czterech metrów. Do tej pory pamiętam jego szokowany, rozbiegany wzrok. Powtarzał jak mantrę, że nie czuje nóg. Patrzyliśmy na siebie, nie wiedząc, co robić. Po raz pierwszy rozumiejąc wyraźne znaczenie życia i zdrowia. Pamiętam też, że tamtej nocy od początku miałem złe przeczucia. Od tamtej pory skończyły się nocne wyprawy. Wesoła grupka powoli rozpadała się, aż w końcu zostałem tylko ja i chłopak o imieniu Tymek. To ten koleś, który zawsze jest cichy i lekko odstaje od energicznej reszty. Bystry umysł i flegmatyczne usposobienie. Tworzyły z niego idealną ofiarę pin i wyzwisk. Ale będąc w naszej grupce, nikt nie odważył się z niego wyśmiewać. A przynajmniej dopóki trzymaliśmy się razem. Bali się nas. Byliśmy sporą grupą. Każdy z nas, oczywiście oprócz Tymka, wyrośnięty jak dąb. Szybki, cyniczny i z chłodnym spojrzeniem. Nasi rodzice mieli dobre fuchy. Większość szczyciła się kontaktami w mediach, polityce czy nawet bliżej nieokreślonych służbach. Wszyscy wiedzieli, że jeżeli podpadną jednemu z nas, to tak jakby podpadli całej grupie. Grupie, której rodzice mieli wtyki u bardzo wysoko postawionych osób. I choć nie sądzę, żeby wsparli nas w jakimkolwiek terroryzowaniu szkolnych kolegów, to wystarczył sam ich status. Jak widać, strach nie musi być powodowany przez siłę fizyczną. Skoro wystarczy jeden, może dwa telefony, by zniszczyć komuś życie. Adam, którego po tamtym wydarzeniu widziałem zaledwie kilka razy, więcej na nogi nie stanął. Odwiedzając go w szpitalu i patrząc na jego nieudane próby poruszania się, przeraziła mnie myśl o byciu zdanym na czyjąś łaskę, niezdolny do przemieszczania się bez wózka inwalidzkiego, który błyszczał w rogu szpitalnej sali, brutalnie przypominając o nastoletniej głupocie. To mogłem być ja. Myślałem przez cały dzień i całą noc, gdy wróciłem do domu. To mogłem być ja. Środowisko studenckie jest osobliwe, bo tak różnorodne, że ciężko w ogóle wpasować się do niego jako tako. Zmienia się co semestr, odkształca, ewoluuje, a czasem nawet znika zupełnie. Poznajesz kogoś o sterczących włosach, zafarbowanych na wszystkie możliwe kolory. A po roku nie poznajesz go, bo zupełnie niespodziewanie wcisnął się w garniak i zdecydował zostać biznesmenem. Dziewczyny, malowane jak przydrożne kurwy, zamieniają miniówki na szerokie spodnie, zakładają okulary i spinają włosy. Cisi stają się głośni, a ci pyskaci w końcu zupełnie miękną. Szkoła życia, mówił Tymek. Nadal był knypkiem o wzroście nieprzekraczającym 170 cm. Ale przynajmniej zaczął nadrabiać swoją nieśmiałość całkiem sporymi mięśniami i przystojną aparycją. Całość zapewniała mu naprawdę irytująco dużo, a przynajmniej dla mnie zalotnych spojrzeń płci przeciwnej. Być może dziewczyny z naszej uczelni wolały niskich maczo, a nie wyrośnięte tyczki o wklęsłym brzuchu, szczególnie na wydziale matematycznym. Łapią, ogierze! Szturchnąłem pod żebrotymka, widząc, jak przygląda mu się jedna z pierwszoklasistek niska blondynka o pełnych biodrach i figurze klepsydry. Jezu, jak ja mu zazdrościłem. Tymek zerknął na nią z ukosa i wzruszył ramionami. Był blady, a ostre kości policzkowe rzucały cień na wychudłą twarz. Miałem ochotę zapytać go, co się dzieje, ale nie miałem odwagi. Tchurzyłem raz za razem od tych trzech miesięcy. Tymek westchnął przeciągle. nie mam zamiaru babrać się w czymś, co przechodziło między niejednymi nogami. O, stary, od tej strony cię nie znałem. Poklepał mnie po ramieniu i ruszył w stronę sali, chcąc zająć najdalsze miejsce tuż pod ścianą. Robił tak od początku roku, choć wcześniej siadał w pierwszym rzędzie. Nie znasz mnie w ogóle. Odpowiedział, nawet się nie odwracając. Miał rację. Pomimo wieloletniej znajomości nie znałem go na tyle dobrze, by zobaczyć jak daje sobie w żyłę i ciągłego, jak się okazało, zażywania antydepresantów. Trzy godziny później znalazłem go w łazience. Opierał się ramieniem o deskę sedesową, a drzwi leżały między umywalką a pisuarem, najprawdopodobniej wyrwane z zawiasów, w szale wściekłości. Tymek natomiast rozciągnięty na podłodze. Blady i sztywny, ze strzykawką wciśniętą w zasikany rób kabinę. Wyglądał, jakby spał. Potrząsnąłem jego ramieniem, ale już wiedziałem. Tymek zafundował sobie złoty strzał dokładnie w swoje dwudzieste pierwsze urodziny, o czym przypomniałem sobie dopiero wtedy, gdy zerknąłem na jego legitymację. Tamtego dnia zostałem boleśnie uświadomiony, że prawdziwy strach wcale nie jest śmieszny. Nie możesz spać? Z sypialni wychyliła się ruda czupryna. Anastazja, moja muza i pociecha w tych cholernie smętnych czasach studenckiego życia, pomieszanego z pierwszymi niepewnymi krokami w dorosłość. Od dobrych dwóch godzin biłem się z własnymi myślami, nie wiedząc, jaką podjąć decyzję. Siedziałem więc w ciszy w wyniszczonym fotelu i spoglądając za okno zastanawiałem się, co powinienem zrobić. W dłoni trzymałem kopertę, automatycznie obracając ją i mnąc każdy z rogów. Nie. Odpowiedziałem krótko na pytanie Anastazji. Bez słowa podeszła i rozsiadła się na moich kolanach. Tak jak to miała w zwyczaju, czy w studenckim mieszkaniu, czy w autobusie. Nie przejmowała się czymś tak trywialnym jak spojrzenia pełne zgorszenia. Wdychałem wońcy na monu i mięty, dziwnie podniecającego połączenia zapachów których osobno nie cierpiałem. Ale razem tworzyły jedyną osobę, na której mi zależało. Anastazję. Koperta była zaproszeniem na imprezę uczelnianą. Nie wiem, kto tak naprawdę był jej organizatorem, ale zdecydowanie lubił bawić się w pompatyczne zaproszenia. Choć już na wstępie znalazłem przynajmniej dwa błędy ortograficzne. Jeszcze kilka godzin temu żartowałem z tego. Teraz jednak w ciszy nocy stresowała mnie świadomość głośnej i pijackiej zabawy. Byłem imprezowiczem, nie stroniłem od alkoholu. Ale kurwa, ledwo miesiąc temu znalazłem najlepszego kumpla w zasikanej i zadymionej toalecie. Pomimo braku pulsu, skórę wciąż miał ciepłą, musiałem spóźnić się dosłownie o minuty. Potrząsnąłem głową. Nie wiem. Nie rozumiem. I tak naprawdę nie chcę tego. Idź. Impreza dobrze ci zrobi. Anastazja oparła się o moją klatkę piersiową i wyrwała kopertę, rzucając ją na stolik. Ach, nie wiem, czy to dobry pomysł. Rzadko mnie wasz dobre pomysły. Dlatego masz mnie. Uśmiechnąłem się na tyle, że musiała to poczuć, bo odchyliła głowę, domagając się pocałunku. Chyba masz rację. Niespełna dwadzieścia godzin później wchodziłem do zatłoczonej już sali, pełnej pijackich okrzyków i tupania nogami w rytm elektronicznej muzyki. Wciąż czułem się nieswojo, ale zrzucałem to na kark miesięcznej abstynencji od wszelakich imprez. Czas się zabawić i ruszyć do przodu kolego, pomyślałem, chwytając butelkę piwa i dołączając do znajomych twarzy. Czas się zabawić. Pierwszą rzeczą, która dotarła do mojej podświadomości, było zamroczenie. Czułem, jakbym wypił naprawdę sporą ilość alkoholu i skończył w przydrożnym rowie, co tylko potęgowała świadomość, że w kręgosłup wbijało mi się coś twardego i nieprzyjemnie chłodnego. Zacisnąłem mocniej szczękę, ale kiedy próbowałem ją rozluźnić, zęby otarły się o siebie z nieprzyjemnym chrzęstem a z gardła wydobył się chrapliwy jęk. Pamięć zaiskrzyła i skojarzyłem, że rzeczywiście ostatnim, co pamiętałem, był hałas głośnej imprezy w jednej z hotelowych sal bankietowych. Dużo ludzi, tłok, śmiechy. W końcikach myśli zamajaczył mi obraz złotego żyrandola i marmurowej posadzki. Być może to na niej leżałem i dlatego było mi tak przeraźliwie zimno. Ale w takim wypadku, dlaczego taczała mnie tak głęboka cisza? Powoli docierało do mnie, że mam kończyny. Spróbowałem więc je unieść. Jednak uzyskałem efekt nie lepszy niż z mięśniami szczęki. Każda z nich była niewładna jak pusta, koścista skorupa otoczona skórą, pozbawiona mięśni i nerwów. Co jest do cholery? Przez umysł przetoczył się lęk, że wydarzył się jakiś wypadek i jestem sparaliżowany. Że może tańczyliśmy tak energicznie, że podłoga nie wytrzymała i zapadła się pod nami, grzebiąc mnie w resztkach betonu pomieszanego z ciałami. Nie słyszałem jednak żadnego, nawet najmniejszego jęku. Nie licząc tego, który wyrwał mi się z gardła, gdy próbowałem rozewrzeć szczękę. Czułem, jak klatka piersiowa unosi się i opada, w coraz bardziej płytkich oddechach, a na czoło występuje pot. Panika. Doskonale ją znałem. Wiedziałem, że w końcu się pojawi. To była tylko kwestia czasu i jak zawsze okoliczności. Podążała za mną niczym cień już od wielu lat. Cicha godzina oplatająca najpierw stopy, a później kolana. Sięgała brzucha i wślizgiwała się przez skórę między żebra, skręcając się wokół serca i krtani, aż ostatecznie docierała do mózgu. Oddychaj. Po prostu oddychaj. Używaj przepony. Ponownie spróbowałem unieść dłoń, ale jedyne, co udało mi się osiągnąć, to mizerne drgnięcie małego palca u prawej ręki. To już coś. Nie jestem sparaliżowany. Cokolwiek się stało jest chwilowe i zaraz minie. Zbierając całą siłę woli uchyliłem powieki, ale niemal natychmiast je zacisnąłem. Błogosławiony błysk światła wywołał okropny ból głowy, ale byłem gotów śmiać się z radości, że udało mi się w końcu zmusić własne ciało do współpracy. Nie byłem też ślepy, a to kolejny plus... Wesołość jednak szybko minęła, gdy kłucie w skroniach stało się tak mocne, że z kącików oczu skapnęło kilka łez. Czułem je na kościach jarzmowych. Łaskotały i pozostawiały szczypiące ślady, co musiało oznaczać, że zraniłem się w twarz. Nabierając powietrza ponownie uniosłem powieki. Już lepiej przygotowany na rozbłysk światła. Głowa wciąż pulsowała kłującym bólem, ale zdecydowanie lżejszym. Skupiłem się. Niewielka była różnica pomiędzy obecnym widokiem a ciemnością zamkniętych oczu, bo jedyną rzeczą, którą mogłem zauważyć, był odległy blask lampki nocnej, a przynajmniej czegoś, co mogło nią być. Stała chyba na jakimś biurku, parę metrów ode mnie. Zdziwiłem się, bo kąt, z jakiego patrzyłem, musiał oznaczać, że wcale nie leży na plecach, a raczej przybrałem pozycję siedzącą, choć wciąż nie mogłem wyczuć ułożenia nóg czy rąk. To się chyba nazywało świadomością ułożenia własnego ciała w przestrzeni. Kolejny ze zmysłów, choć mniej znany w potocznej rozmowie. Nawet teraz, w tak dziwnej i stresującej sytuacji, nie potrafiłem powstrzymać się od przywołania słów jednego z profesorów. Odbieramy różne bodźce za pomocą rozlokowanych po ciele receptorów. Te zaś połączone są drogami nerwowymi z mózgiem, gdzie odpowiednie ośrodki interpretują je tak, byśmy mogli na przykład poczuć zapach perfum lub odczuć temperaturę, a czasem posmakować nieświeżego oddechu partnera podczas pocałunku. Wtedy zaśmiewałem się z resztą studentów. Jednak obecnie skrzywiłem się tylko, bo bardzo chciałem poczuć jakikolwiek smak. Miałem wrażenie, że nagle ten konkretny zmysł został mi odebrany. A może wręcz wyrwano mi język, bo jego nie mogłem poczuć. Może odgryzłem go sobie? Wyobraziłem sobie, jak leży gdzieś obok mnie, wyschnięty z białym nalotem, i w zaschniętej kałuży krwi. Oddech znowu stał się płytszy. Ponownie wpadłem w panikę. Uspokój się i myśl. Rozruszaj swoje funkcje poznawcze. Przejmij kontrolę nad ciałem. To jest teraz twoje zadanie, a nie wprowadzanie się w bezsensowne gdybanie. A nawet jeśli, to bez języka też da się żyć. Cieszę się, że się nim nie udławiłeś. Powoli odliczałem od sześćdziesięciu w dół, starając się utrzymać stały rytm. Ale wciąż byłem oszołomiony. Dlatego co kilka liczb musiałem zatrzymać się i pomyśleć, co następowało przed nią. Ja, matematyk, umysł typowego ścisłowca, a nie potrafiłem swobodnie wykonać tak podstawowego zadania. Być może mój mózg musiał naprawdę solidnie pracować nad utrzymaniem mnie przy życiu, skoro uznał, że tak podstawowa umiejętność jak liczenie nie była w tej chwili niezbędna do przetrwania. Zrobiłem jeszcze dwie żałosne, pełne błędów rundy w liczeniu do zera i znowu poczułem, jak oddech zwalnia i staje się równomierny. Dobrze, utrzymuj go w takim rytmie. Niech do mózgu dociera tlen – a więc rozbudziłeś się już wystarczająco? Gdybym miał tego świadomość, przysiągłbym, że moje ciało drgnęło na dźwięk głosu dochodzącego z pleców. Coś zaskrzypiało brzdęknęło metalicznie i rozległy się kroki. Pomimo otwartych oczu, wciąż widziałem jedynie blade światło lampki, resztę stanowiły rozmazane cienie. Jakbym patrzył przez mgłę. Jak tak delikatny blask mógł mnie wcześniej niemal oślepić do bólu. Cieszę się, że nie śpisz. Głos. Znałem go, ale nie potrafiłem przypasować do odpowiedniej twarzy. Zresztą te wciąż zlewały mi się w jedną, dziwną, pokrzywioną, pełną niepasujących do siebie oczu, ust i nosów maskę. Matka, ojciec, Anastazja czekająca na mnie w szeregowcu dla studentów. Wszystkie wydawały się teraz jedną wspólną bryłą. Oddychaj powoli. Znowu ten głos. Przesadnie miły i spokojny. Niemal przyjazny. Strach, który odczuwasz, jest zupełnie normalny. Ale jeżeli zaczniesz panikować... Twój organizm może wywołać u Ciebie przykre konsekwencje. Kroki zmieniły swoje miejsce. Głuche stukanie obcasów rozległo się teraz z prawej strony i wpadło do ucha raz wyraźniej, a raz słabiej. Jakby postać przybliżała się i oddalała. Choć wciąż walczyłem z własnym umysłem, emocje i podświadomość już przejmowały stery. Bałem się i to był lęk zupełnie inny niż panika, która wpijała się we mnie niczym pijawka. To był strach w swojej najczystszej formie. Groza chwytająca za gardło. Stres wsączający się do płuc. Psychoza wwiercająca się w płaty mózgu. Niestabilność już i tak kruchego ciała. Chciałem zapytać, kim jest? Odezwać się jakkolwiek, ale z gardła wydobyło się niewiele więcej niż z kowyt. Jak pies pozostawiony w lesie. Z zapleców dobiegł mnie szorstki śmiech. <śmiech>, śmiech. Nie wysilaj się na darmo. Zaraz będziesz mógł ze mną porozmawiać. Pozwól tylko, że dokończę łączenie twojego płata czołowego. Na moment przestałem słuchać. Oblał mnie zimny pot, pierzchły mi wszelkie myśli, pozostawiając jedno bardzo wyraźne i przerażające rozumowanie. Oglądałem sporo horrorów, czytałem nawet te pojebane straszne historie niby na faktach. Lubiłem kryminały i ciekawiły mnie tajniki myślenia psychopatów, takich, którzy umyślnie sprawiają ból innym dla zabawy lub chorej żądzy. Czasem w imię nauki. Starałem się oddychać, ale strach rozplenił się już tak bardzo, że ledwo wciągnąłem tylko tyle powietrza, by nie zemdleć. Choć wciąż wydawało się to abstrakcyjne, to wyglądało na to, że jakiś wariat bawił się moim mózgiem. Żeż kurwa mać, co tu się odwalało? Szarpnąłem się, ale choć udało mi się jakkolwiek poruszyć ciało, to wciąż było to ledwo drgnięcie. Zakamuflowana przez ciemność postać zacmokała z niezadowoleniem. No nie, nie, nie. Nie powinieneś się ruszać, bo mogę zrobić ci krzywdę, a tego nie chcemy, prawda? Szarpnąłem się jeszcze raz, ale naraz wyobraziłem sobie rozpłataną czaszkę, odsłaniającą część mózgu, z którego wystawał szpikulec, czy jakieś inne cholerstwo na modłę średniowiecznych narzędzi tortur. Natychmiast zamarłem. Dobrze. Dokładnie tak. Widzę, że szybko dodałeś dwa do dwóch. Zupełnie jak na zajęciach. Jasna kurwa mać. To był Olesiński. Nie rozpoznałem go z początku, bo i głos mu nie drżał tak, jak podczas wykładów. Przełknąłem ślinę, niemal krztusząc się, bo wciąż nie czułem języka. Profesorek był niski i chudy jak patyk, więc czasem mylono go z zabłąkanym dzieciakiem i szturchano dla zabawy w plecy. Jonkał się w stresujących sytuacjach i miał problemy z ortografią, co studenci wytykali mu na każdym z wykładów. Dokuczaliśmy mu ale z rozwagą, bo wstawiał się czasem za nami u innych profesorów i nie robił zbyt trudnych egzaminów. Nigdy żadnego z nas nie oblał, ale lubił przedłużać zajęcia i to był jego jedyny odwet na nas. Przekomarzaliśmy się niczym koledzy. My, studenci trzeciego roku i on, sam jeden, zestresowany, zmizerowany przez życie starzec. Mogłem nawet śmiało powiedzieć, że lubiłem go, Wszyscy go, kurwa, lubiliśmy. Przez część twarzy przeszedł skurcz, na co Lesiński zaśmiał się cicho. (słuch) Twój mózg jest niesamowity. Regeneruje się z zawrotną prędkością. Zaklaskał dwa razy, a chwilę później poczułem zimny metal na skroni. Czy wiesz, jaka dziedzina nauki jest najbardziej niedoceniona? Którzy wynalazcy, pionierzy wiedzy i rozwoju są stawiani niżej od bezdomnej, oszczenionej w lesie suki? To psychochirurgia. Nie mogłem go zobaczyć. Wciąż stał za mną lub obok, jakby nie chciał zasłaniać mi widoku tej cholernej, ponurej klitki z masywnymi drzwiami obłożonymi wieloma zamkami. Zbyt wieloma jak na zwykłą piwnicę. Wzrok przyzwyczaił się już do ciemności, a zamglone spojrzenie wyostrzyło. Nie docierał tutaj nawet najcichszy dźwięk z zewnątrz, jakby cały świat zredukował się do tego jednego małego pokoiku. Czy w ogóle istniało coś takiego jak reszta świata? Lub czas? Chciałem poznać godzinę. Chciałem wiedzieć, czy jeszcze jest noc, a może już dzień. Czy minęło więcej niż kilkanaście godzin od mojego zniknięcia, a Anastazja zaczęła mnie szukać? Dlaczego tak zupełnie nagle w moich myślach pojawił się ciąg cyfr, zupełnie ze sobą niepowiązanych, układających się w losowe słowa? Dlaczego myślałem na dwa sposoby, niczym komputer układający zdania najpierw z zer i jedynek, a później zamieniając je na litery? Czy możesz powiedzieć, jak się nazywasz? Spokojnie. Możesz mieć trochę zdrętwiały język, ale zapewniam cię, że możesz już mówić. Rozchyliłem usta zbyt natarczywie, co spowodowało przeskoczenie jednej z kości szczęki. ja, i Olesiński usłyszeliśmy głuche, nieprzyjemne strzyknięcie stawu. Wcześniej starałem się rozewrzeć szczękę tak usilnie, że w momencie, kiedy mogłem to zrobić, Użyłem zbyt dużej siły. Z moich ust nie wydobyło się niewiele więcej niż ochrypłe rzężenie. No, dalej. Próbuj. Zachęcał profesor, jakbym kurwa był na jednym z jego ćwiczeń. To jest jakiś chory sen. Cz, co tu w ogóle do cholery robię? I co na wszelkie piekielne poczwary on robi ze mną? Kontynuuj. Twarz Olesińskiego pojawiła się w polu widzenia. za moich pleców musiało padać jakieś dodatkowe, lekkie światło, bo kiedy stanął przede mną, jego twarz była wyraźniejsza i jaśniejsza niż się spodziewałem. Uśmiechał się dokładnie tak, jak na każdym z wykładów, ale oczy... Jezu Chryste, te oczy aż iskrzyły się podnieceniem... Takim samym, jakie na ułamek sekundy malowało się na jego twarzy, gdy pochylał się nad martwym zającem i rozcinał go zgrabnym ruchem, pokazując nam budowę, mięśnie i wszystko to, od czego robiło się niedobrze. Na cholerę był mi ten drugi kierunek studiów. Cztery... Co kurwa? Co ja właśnie powiedziałem? Cokolwiek to było... Twarz Olesińskiego rozciągnęła się w jeszcze szerszym uśmiechu. Zacmokał z zadowoleniem, sięgając swoim długim paluchem do mojego czoła. Ach, wspaniale, wspaniale. Czy możesz powiedzieć, kim ja jestem? Pierdolonym świrem. Osiem zero. Zaśmiał się tak donośnie, że echo wydawało się wwiercać boleśnie w sam środek spanikowanego umysłu. Jezu, ja pierdolę, co tu się odwala. Dlaczego wciąż powtarzam cyfry, chociaż chcę mu wykrzyczeć w twarz, żeby się pierdolił? Może to sen? Jakiś popierdolony, wariacki sen pijanego umysłu. Wystarczy, że zrobię coś, dzięki czemu będę mógł się obudzić wyrwać z tego cholernego koszmaru. Gdybym mógł uwolnić choć jedną rękę, gdybym mógł wbić sobie jeden z tych szpikulców prosto w serce albo do oka, może mógłbym się stąd wyrwać. Przypomniał mi się jeden z filmów. Incepcja. Cóż za ironia. O co w ogóle tam chodziło? Jak oni się budzili? Nazywali to Zryw. Zryw. Wiercisz się. Więc twoje odruchy są w porządku. To dobrze. Bardzo dobrze. Nie szarp się jednak za mocno. Nie chcę uszkodzić twojej kory mózgowej. Wciąż nam się przyda. Zaśmiał się donośnie. Znajomo. Tak samo jak na zajęciach. A jednak teraz jedynym odruchem, który mogłem poczuć, była natychmiastowa chęć ucieczki jak najdalej i jak najszybciej. Kiedy człowiek wystawiany jest na niebezpieczeństwo i zaczyna walczyć o przetrwanie, mózg przekazuje informację – uciekaj lub broń się, a ja nie mogłem zrobić ani jednego, ani drugiego. Posłuchaj mnie teraz uważnie. Olesiński przysunął sobie bliżej nieokreślone pudło. I sadowiąc się na nim niczym król na włościach, pochylił się w moją stronę, składając ręce na kolanach. Każdy z jego ruchów prędzej odgadywałem, bo widziałem go ledwo co. Wciąż nie mogłem ruszyć głową, unieruchomiony przez jakieś metalowe cholerstwo. Bałem się, że wwiercono mi w czaszkę śruby, tak, żebym nie ruszył nią nawet o milimetr podczas zabiegu. Czy wiesz, jak powstaje strach? Wszystko zaczyna się od kory. O, tutaj. Olesiński sięgnął do głowy i postukał się w nią brudnym paznokciem. Pojawia się myśl. Działa wyobraźnia. A potem struktura po strukturze dociera do podwzgórza. Odzywa się nadnercze, Tworzy m.in. adrenalinę, prolaktynę i kortyzol. Rozprzestrzenia się po twoim organizmie dzięki układowi limbicznemu. I, o ile masz wystarczająco szczęścia, kiedy bodziec stresowy znika, wszystko wraca do normalności. Jeżeli tak się nie dzieje, zaczynasz chorować. Przewlekły stres potrafi zabić. Odporność spada podczas wytwarzania hormonów. Zbyt duża ilość prolaktyny może zafundować Ci guza mózgu. To naprawdę zadziwiające, jak działają emocje. Na chwilę nastąpiła cisza. Olesiński wziął głęboki oddech i mogłem przysiąc, że kiedy znowu się odezwał brzmiał niemal na winnego ten biedny chłopak, który zabił się w tym roku okropna tragedia okropna. Ten cały głos i narkomania próbowałem mu pomóc. Sapnąłem, wyobrażając sobie Tymka leżącego w śmierdzącym kiblu na chwilę przed śmiercią. Samotny, przerażony i prawdopodobnie nierozumiejący, co się tak naprawdę dzieje. Spieprzyłem, bo nie było mnie przy nim. A potem przypomniałem sobie, jak blady był, kiedy na korytarzu mijał nas Olesiński, kiedy musiał wchodzić na każdy z jego wykładów i gdy wracał z tygodniowej nieobecności... Miesiąc po miesiącu. Jezu Chryste. Oczywiście nie dopuszczę do tego po raz drugi. Umiem uczyć się na błędach. Wstał i przez chwilę widziałem jedynie jego zabrudzoną koszulę. Czułem śmierdzący pot pomieszany z odorem krwi, metalu i wilgoci. Czy Tymek też siedział na tym samym miejscu, co ja? Zanim zdążyłem zareagować... Moja głowa została szarpnięta do góry, na co kark zareagował ostrym bólem, zbyt długo pozostając w jednej pozycji. Prowadzę badania. Jak już wiesz, na swoje badania wybrałem twój umysł, a będąc dokładniejszym, twój mózg. Bo osobowość zostawię sobie na inny termin, innego ochotnika. Nie chcę cię męczyć za bardzo. Co za świr? Jakiego ochotnika? Prędzej ofiary sadystycznych tortur następcy doktora Mengele, psiamać! Szarpnąłem się, ale Olesiński nie zwrócił nawet na to uwagi. Wciąż gadał i choć wiele z jego słów umykało mi od czasu do czasu, sens wypowiedzi udało mi się zrozumieć. To nie było nic, kurwa, przyjemnego. Aktualnie odczuwasz skutki małego zabiegu, który wykonałem na twoim ośrodku broki. Trochę mi to zajęło, ale na szczęście udało mi się nie uszkodzić żadnej z pozostałych części mózgu. Mam wprawę. Cierpisz teraz na... Jak ja to nazywam? Krótkotrwałą afazję niepłynną. Rozumiesz, co do ciebie mówię. Ale masz problemy z płynną komunikacją. Twoje słowa są chaotyczne. Pozbawiony sensu zarówno w piśmie, jak i mowie. Natomiast możesz myśleć zupełnie normalnie. Czy to nie fascynujące? Inaczej mówiąc, wiesz, co chcesz mi przekazać, ale twój mózg nie wie jak i nie jest to spowodowane fizycznym ubytkiem aparatu mowy. To tylko ty. Nie martw się. To nie jest stan permanentny. Wydaje mi się, że mogę cię naprawić. Naprawić? Ty pojebie. To jest jakiś popieprzony sen. Muszę się obudzić. Muszę. Już ci mówiłem, żebyś się nie szarpał. Prawdopodobnie zastanawiasz się, skąd się tu wziąłeś i dlaczego akurat ty. Jedna odpowiedź jest prosta. Druga już bardziej skomplikowana. Zacznę od tyłu. Nie jesteś wyjątkowy, przykro mi. Ale po prostu byłeś wybrany przypadkowo. Bez większego znaczenia. To, jak się tu znalazłeś, jest już bardziej uciążliwe. Choć nadal mieszczące się w spektrum normalności. Po prostu zaproponowałem ci odprowadzenie do taksówki po tym, jak już wystarczająco się upiłeś. Co było moją zasługą tak przy okazji, bo to nie alkohol zwalił cię z nóg, a mała mieszanka opioidowa. Problemem jest fakt, że aktualnie szukacie policja. Minęła już ponad doba od twojego zniknięcia. Mamy 14 stycznia i właśnie powinieneś pisać kolejny egzamin. Nie macie na nim, bo jesteś tu. Tak samo jak mnie nie ma jako egzaminatora, bo też jestem tu. Czy to nie jest wspaniała zależność? Dwaj pionierzy w jednym miejscu, szukani przez cały świat. <śmiech> Zaśmiał się, a ja już wiedziałem, że mam do czynienia z kompletnym psychopatą. I o ile nie obudzę się w najbliższym czasie, bo to musiał być tylko wyjątkowo pojebany sen, to będę potrzebował konkretnej terapii przez wiele lat i mocnych tabletek nasennych. W każdym razie, nie martwi mnie to, bo najważniejszym są dla mnie wyniki naszych badań. Kiedy przedstawię je szacownemu gronu doktorów i profesorów, stanę się bohaterem. Wyobraź to sobie. Jestem pierwszym, który świadomie wywołał, a później odwróciła afazję. Pierwszym, który na chwilę odciął Cię od zmysłu dotyku i smaku. Nie pamiętasz tego, ale mam to wszystko tutaj. Poklepał się po piersi i wyciągnął kasetę. Teraz to już naprawdę musi być sen. Kto w tych czasach używa jeszcze kaset... Gdzieś w odległym kąciku umysłu odezwał się głos, informujący mnie, że przecież ja też mam w pokoju półdwo starych kaset magnetofonowych zespołów. Olesiński uderzył mi o kolana, wyrywając mnie z myśli. Wszystko się nagrywa, więc możesz później obejrzeć. Na chwilę oderwałem wzrok od jego łysiny i popatrzyłem przed siebie. Dopiero teraz zrozumiałem, że urządzenie na biurku nie było lampką, a kamerą z obiektywem skierowanym prosto w moją stronę. Czerwona dioda mrugała leniwie, informując o powolnym wyczerpywaniu się baterii. O, powinienem zmienić baterię. Olesiński odwrócił się i pogrzebał chwilę przy kamerze. Niewiele więcej niż mrugnięcie i czerwona dioda zapłonęła mocniejszym blaskiem. Tym razem zielonym. Takie zabiegi trochę trwają. Musiałem już dwukrotnie wymieniać baterie i kasety, ale to tylko dowodzi, jak czasochłonna jest nasza praca. Bo widzisz, jesteś takim moim prototypem. Pierwszą wygraną. Sukcesem na drodze do ostatecznego odkrycia. Prawdziwej ekstazy zmysłów i nauki. Szukam samego rdzenia istnienia. Zamrugałem zdezorientowany. Nie obchodziło mnie co i gdzie ma zamiar szukać. Niech robi to komuś innemu. Ja chcę się stąd wyrwać. Kurwa, wiedziałem, że przychodzenie na imprezę było błędem. Powinienem słuchać swojej intuicji, ale nie zrobiłem tego. Znowu. Olesiński wyprostował się i oparł łokciami o wierzch kamery. Zatrzymując spojrzenie gdzieś ponad moją głową: Umiesz określić, co sprawia, że ty to ty, że jesteś unikalną istotą oryginałem, nie do podrobienia? Oczywiście, na naszą osobowość składają się różne czynniki. Nie wszystko jest zapisane w genach. Czy dziecko pozostawione w głuszy ma taką samą szansę stać się psychopatą jak to, którego wychowała kochająca rodzina? Wiele zależy od społeczeństwa, psychiki i sytuacji. Geny to tylko mała część, nie więcej niż pyłek w kosmosie. Jeżeli znajdę rdzeń istnienia, będę mógł go wyrwać, a jeżeli to zrobię... Znajdę sposób na rozdzielenie go. Wyobraź sobie, że otwierasz oczy i patrzysz na samego siebie. Ale to nie jest lustro. To ty, bo twój rdzeń jest w dwóch ciałach. Czy w takim wypadku jeden z was będzie mógł odczuwać dotyk, a drugi nie? Ty będziesz widział, ale on utraci ten zmysł. Śmiech i płacz będą ci obce podczas gdy twoja druga część zacznie wręcz tonąć w emocjach. Jak myślisz, czy takie coś jest w ogóle możliwe? Rozebrać człowieka na czynniki pierwsze, a potem poskładać według własnej fantazji. Stałbym się Bogiem. Jęknąłem, choć zabrzmiało to okropnie słabo. Absolutnie nie miałem pojęcia, o czym mówi Olesiński. A przynajmniej nie umiałem sobie tego wyobrazić. To nie jest możliwe. To nigdy nawet nie powinno być możliwe. Nie ma czegoś takiego jak rdzeń. Jest tylko suma przyczyn i skutków, wydarzeń i reakcji. Profesor brzmiał na pewnego siebie, ale nawet taki lajk jak ja wiedziałby, że to czyste szaleństwo. Historie, które opowiada, zdarzają się tylko w opowieściach science fiction, a nie w realnym życiu. Czy wiesz, że wykonywanie ruchów ręką wpływa znacząco na ośrodek mowy? Lubimy mówić i gestykulować. To ważna część naszego kontaktowania się z innymi. Wydawał się przeskakiwać z tematu w temat, co raczej bardziej niepokoiło niż jakkolwiek mogło zaciekawić. Kogo w ogóle w takiej chwili ciekawiłoby cokolwiek innego niż spierdolenie do najbliższego komisariatu policji w iście rekordowym tempie? Trochę się rzucałeś, więc unieruchomiłem cię i odciąłem zmysł dotyku. Ale to było zupełnie przypadkowe. Wyobrażasz sobie moją minę i zdziwienie, kiedy zdałem sobie z tego sprawę? Ty też będziesz zaskoczony. Twoje neurony mogą działać z opóźnieniem, Ale jestem pewny, że to nieprzyjemne mrowienie powinno niedługo minąć. Pozwól tylko, że... Olesiński zbliżył się i podsunął pod mój nos palec, opleciony czymś, co wyglądało na prowizoryczny opatrunek. Kilka rdzawych kropli brudziło biały materiał, a wystające nitki łaskotały moją skórę. Kurwa, jeżeli on ma zamiar babrać się tą brudną szmatą lub co gorsza, już to zrobił w moim mózgu. To chwilowe odcięcie pewnych neuronów było moim najmniejszym problemem. Zauważając moje skrzywienie, Olesiński pokręcił głową i rzucił znudzone spojrzenie na swoją dłoń. Ach, nie martw się, to nie jest moja krew. Kurwa, no naprawdę, co za ulga! To była jedna z ostatnich myśli, zanim błysk bólu eksplodował gdzieś za moją prawą gałką oczną i wiedziałem już, że zaraz stracę przytomność. Dzięki Bogu, w którego absolutnie w tym momencie nie wierzyłem, mój organizm postanowił odciąć się od wszystkiego, co ten pojeb ze mną robił. Niemniej zanim ogarnęła mnie przyjemna ciemność, a resztki bólu pędziły neuronami, Zanotowałem dwie rzeczy. Pierwszą był zdziwiony wyraz twarzy Olesińskiego. Zupełnie tak, jakby stało się coś, czego się nie spodziewał. Źrenice miał rozszerzone i nie była to w tym momencie ciekawość lub podniecenie, a coś, co bardziej mogłem porównać do stanu, w którym sam się znajdowałem. Strach. Drugą sprawą był fakt, że choć odległe i stłumione, To ponad moją głową, z sufitu, dobiegały pośpieszne kroki wielu par stóp. Rzuciłem jeszcze zdezorientowane spojrzenie w stronę Olesińskiego i na jedną chwilę wydawało mi się, że zamieniliśmy się miejscami. On z rozdziawioną gębą i potem spływającym po twarzy, jakby wyrwał się z własnego szaleństwa i dotarło do niego, co się dzieje i co się stanie. Oraz ja próbujący uśmiechnąć się, bo sam już nie wiedziałem, co tak właściwie się dzieje. Ale cokolwiek to było, zaraz się skończy i się obudzę. Z taką myślą popadłem w całkowite odrętwienie. I jeżeli śniłem, to powoli wybudzałem się. A jeśli była to prawda, to wpadłem prosto w ramiona snu. Cóż za śmieszny paradoks. Halo? Czy pan mnie słyszy? Czy może pan otworzyć oczy? Choć bardzo tego nie chciałem. Uchyliłem lekko powieki, ale zaraz je zamknąłem na ostry błysk światła. Ktoś dotykał mojego ramienia, głowy i stóp. Coś wwiercało się nieprzyjemnie w kręgosłup, a na twarz nakładano mi coś, co śmierdziało plastikiem. Szarpnąłem się, bo nie podobało mi się to wszystko. Czułem się, jakby dookoła mnie była setka dłoni i każda z nich chciała mnie dotknąć, szarpnąć. Każda z nich miała inną temperaturę, więc na zmianę czułem przeraźliwe zimno i okropny gorąc. Połączenia nerwowe pracowały jak szalone i gdzieś z tyłu głowy pojawiła się myśl, że to wina tego pojeba Olesińskiego. Próbowałem wykrztusić z siebie jakiekolwiek słowo, ale mój język znowu był niewładny, a szczęka drżała w niekontrolowany sposób. Paweł, wezwałeś tę cholerną karetkę? Będzie za dziesięć minut, kurwa mać! Czyjeś głosy, niespokojne i zbyt głośne, irytowały mnie. Ale dopóki nie mogłem nic powiedzieć lub jakkolwiek się poruszyć, Nie miałem możliwości poproszenia ich o zamknięcie się i danie mi odpocząć. Co się w ogóle stało po tym, jak straciłem przytomność? Ile czasu minęło? Obudziłem się czy zasnąłem? Co było jawą, a co snem? Metaliczny zapach coraz mocniej wdzierał się do nozdrzy. Ale nie tylko on. Każda woda kolońska, pot, oddech a nawet uryna wlewała się do mojego zmysłu powonienia tak łatwo i głęboko, jakby receptory umiejscowione były nie tylko w nosie, ale na powierzchni całej skóry. Dotyk smakował, a zapach bolał. Na szczęście wzrok pozostał nietknięty. Proszę nie zasypiać. Ktoś uderzył mnie lekko w twarz. A więc to nie był sen. Chciałem mu oddać ale ręce miałem niczym załowił, co wcale mi się nie podobało, bo przypominało o beznadziejności i zdaniu na łaskę każdego, kto zamienił się miejscem z Olesińskim. Skąd w ogóle miałem wiedzieć, czy to nie są kolejni oprawcy, że nie wpadłem z deszczu pod rynę? Czy Adam czuł się tak zaraz po przebudzeniu i zrozumieniu, że już nigdy nie stanie na nogach? Albo Tymek szarpiący się w tej samej piwnicy, co ja? Proszę uspokoić oddech. Panikuje pan. Wszystko jest w porządku. Ach, panika. Stary, dobry przyjaciel. Jedyna niezmienna we wszelkich wydarzeniach, które rozegrały się w ostatnim czasie. Aspirant Kowalik, jesteśmy tu, żeby panu pomóc. Przed moimi oczami błysnęła srebrna odznaka policyjna. Dopiero teraz zorientowałem się, że leżę. I to w dodatku w czymś klejącym i gęstym pełnym czegoś, co przypominało skrzepy. Zaraz stąd pana wyciągniemy, ale musimy poczekać na lekarza. O nie, kurwa. Szarpnąłem się z całych sił, ale wydawało się, że policjant nawet nie zarejestrował najmniejszego ruchu. Mało tego, ja również go nie wyczułem. Żaden, kurwa, lekarz mnie nie dotknie. W tym momencie każdy z nich jawił mi się z twarzą Olesińskiego. A to jest ostatnia gęba, którą miałem ochotę oglądać. Proszę wziąć głęboki wdech. Uspokajał mnie ten, który przedstawiał się jako kowalik. Spróbowałem ponownie, ale znowu słowa były poza moim zasięgiem. Chciałem się rozejrzeć, zobaczyć, gdzie jest mój oprawca. Ten posrany psychopata. Ale nawet przekręcenie głowy wydawało się w tym momencie niemożliwe. Zupełnie jakbym był sparaliżowany. Kolejny uścisk w klatce piersiowej. Kolejne krople potu na czole. Wspomnienie rozbieganego wzroku Adama, gdy leżał pod amboną i starał się poruszyć nogami. Ja pierdolę, niech mnie ktoś wyciągnie z tego koszmaru. I choć raz moja prośba została wysłuchana, bo zanim zakrztusiłem się własnym strachem, ciemność zgarnęła mnie w swoje ramiona i po raz pierwszy od długiego czasu odprężyłem się i przestałem czuć cokolwiek. I to było wspaniałe uczucie. Czy możesz powiedzieć, jak się nazywasz? Szarpnąłem się, ale metalowe pręty wwiercone w głowę, ramiona i stopy powstrzymały mnie od jakiegokolwiek ruchu. Czułem wszystko, każdą kość, każdy staw i połączenie nerwowe. Paliło organy od środka i mroziło skórę z zewnątrz. Przełknąłem ślinę i zacisnąłem usta, by nie krzyczeć. Niewiele by to dało. Zresztą nauczony zostałem bardzo wyraźnie, że ostatecznie przynosił tylko jeszcze więcej strachu. Nakręcałem się. Zamknąłem oczy i liczyłem od tysiąca w dół. 999. Nie musiałem widzieć, żeby wiedzieć. Znałem tę scenerię na pamięć z każdym jebanym szczegółem. Olesiński pochylał się, trzymając w poplamionych krwią palcach cienki szpikulec. Uśmiechał się, a za jego plecami na biurku migotało czerwone światło kamery, informując o rozpoczęciu nagrywania. Tymek stał pod ścianą z rękami założonymi na piersi i powoli kręcił głową. 987. Ten sam pokój, te same zapachy. Ta sama niezdolność do wypowiedzenia własnego imienia. Czy możesz powiedzieć, jak się nazywasz? Siedem. Musisz uciekać. Tymek uniósł rękę i palcem wskazującym udawał, że podżyna sobie gardło. Wspaniale. Olesiński zaklaskał i wcisnął w mój oczodół brudny, gnijący paznokieć. Gdzieś w kącie Adam czołgał się niczym niemowlę patrząc na mnie tak morderczym wzrokiem, jakby wszelkie zło było moją winą. 980. Nie mogę się obudzić. Wciąż i wciąż ten sam sen pojawiał się każdej nocy i każdego dnia, a ja nie jestem w stanie się z niego wyrwać. Minęły miesiące i nadal sikam pod siebie na myśl o zaśnięciu, bo wiem, że ten chory koszmar powróci i będę go przeżywał po raz setny. Organizm nie może funkcjonować bez snu, więc wpycha się we mnie narkotyki. Z tygodnia na tydzień mocniejsze, bo walczę. Nie mogę powiedzieć, że ich nie chcę, bo ciało już mnie nie słucha. Mogę tylko mrugać w nadziei, że ktokolwiek, pielęgniarka, opiekunka czy lekarz, zrozumieją, że boję się spać. Kurwa, nawet Anastazja nie rozumie, o co mi chodzi. Zupełnie się zmieniła. A może to moje odbicie w jej oczach było już zupełnie obce? Przychodzi, siada, chwyta za rękę i mówi, przeskakując z tematu na temat. Chcę otworzyć usta i powiedzieć jej, że nadal ją kocham, że nie wygląda dobrze i żeby przede wszystkim odgoniła ode mnie koszmary. Pobożne życzenie. Nie zrobiłem w swoim życiu nic złego. Nie na tyle, by cierpieć tak cholernie mocno. Nie mogę im powiedzieć, bo kiedy tylko próbuję, z moich ust wydobywa się ciąg pozbawionych sensu liczb. Nie dam rady pisać, bo ciało jest sparaliżowane. Nie mogę zrobić absolutnie nic, by przerwać wpadanie z jednego koszmaru w drugi. Ten na jawie i ten we śnie. Najbardziej bałem się tego drugiego, bo wiedza o tym, co się wydarzy, pogarszała wszystko sto razy okrutniej. Wiem, że nie ma żadnej nadziei, nawet tej, która tliła się we mnie za pierwszym razem, gdy Olesiński postanowił zrobić ze mnie szczura laboratoryjnego. Nie pomagała myśl, że od miesięcy gnił w grobie i nie mógł ani mi, ani nikomu innemu zrobić najmniejszej krzywdy – W normalnym, logicznym, poukładanym według praw i schematów świecie byliśmy bezpieczni. Tutaj jednak, w mojej głowie, żył i mógł robić co tylko mu się podobało. Granica między snem a jawą zaczyna się zacierać. Czasami słyszę go nawet wtedy, gdy mam otwarte oczy i patrzę na migającą na zielono diodę szpitalnego telewizora podwieszonego pod sufitem i skierowanego prosto w moją stronę. Spróbujmy dostać się głębiej. Co powiesz na chwilowe odcięcie emocji? 843. Byłem zamknięty w błędnym kole szaleństwa i mogłem liczyć tylko na fakt, że w końcu obudzę się tak przerażony, że moje serce zatrzyma się i wszystko w końcu się skończy. Mam wrażenie, że potrwa to lata, o ile nie całą wieczność. Czasami staram się śmiać, szukając odpoczynku w szaleństwie. 839. Mam przerąbane. Scenariusz Bożena Białkowska. Czytał Jakub Rutka.